0: Mas a Bíblia fala que por um homem o pecado entrou pelo mundo, entrou no mundo, né? A gente sabe que através da queda de Adão a humanidade foi atingida, né? Como consequência a morte entrou, imperou, a enfermidade. Esse homem perdeu totalmente a sua identidade e a partir dali ele nunca mais se encontrou dentro daquilo que era o propósito de Deus. E a gente sabe queridos, que dentro dessa situação o amor de Deus foi tão grande Foi tão grande que no exato momento que esse homem caiu ou que esse homem se perdeu Deus já providenciou um caminho de retorno e de resgate Por que eu estou falando isso? E a gente precisa ter essa consciência Quando a gente prega a palavra né, da reconciliação, o evangelho da reconciliação nós somos confrontados exatamente com essa realidade pecaminosa que nos alcançou. Quando a nossa vida é colocada diante da palavra e confrontada com a palavra, a gente percebe de fato o caminho de erro, né? o caminho de dor que nós atravessamos, e isso é exposto de uma forma muito clara. É como se o dedo fosse colocado dentro da ferida né? e essa ferida realmente gritasse. Porque o evangelho nos confronta a mudança A transformações De fato a conversão é uma transformação De rota na qual a gente se encontrava E isso não é errado, né? Pelo contrário, a gente precisa confrontar de fato A nossa natureza pecaminosa Dentro daquilo que Deus nos chamou para viver E por muito tempo assim, as pessoas falavam Ah, não se prega mais sobre pecado dentro das igrejas Né? Mas pelo contrário, na verdade a gente é confrontado todos os dias E não é errado a gente, a gente pregar sobre pecado Agora uma vez que se prega sobre pecado A gente também precisa apontar o caminho amém, da restauração e o caminho da transformação Uma vez que eu coloco o dedo da ferida Eu preciso mostrar aonde se encontra o remédio para poder curar essa enfermidade uma vez que eu mostro e escancaro a minha realidade suja, eu preciso mostrar que existe um lugar onde eu sou lavado, eu sou transformado e eu sou restaurado. E eu quero falar um pouquinho exatamente sobre isso nessa noite. Porque Paulo confronta nos já do início com essa palavra. Algumas pessoas se assustam quando chegam dentro da igreja Verbo da Vida e nós declaramos que nós não somos pecadores. <risos> Amém? mas nós somos justos, quantas vezes as pessoas me procuram e falam, pastor me explica isso aí, como assim que eu não sou pecador? que coisa é essa? que loucura é essa? porque desde cedo eu aprendi isso, essa foi a minha realidade eu sou indigno, eu sou um miserável pecador e isso é algo que às vezes ficou muito forte dentro de nós então, uma vez que você chega dentro de uma igreja e um pastor diz para você que nós não somos pecadores, mas nós somos justos, isso às vezes vai confrontar a sua fé ou aquilo que você aprendeu. Mas vamos tentar entender o que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 19. Ele diz o seguinte: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, Assim também pela obediência de um Muitos serão constituídos justos Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui Que estão, estão falando de duas classes de pessoa Paulo está querendo dizer uma vez que Adão pecou E essa desobediência me alcançou Porque eu sou homem Eu venho dessa descendência E pelo erro de Adão Eu sou pecador Mas uma vez também que esse último Adão se manifestou, o filho de Deus em carne, para desfazer as obras do diabo, e para pegar esse homem que estava caído, colocar numa posição e trazê-lo de volta, na sua morte eu morri juntamente com ele, mas na sua ressurreição eu também renasci com ele, e uma vez que eu renasci com ele, eu me tornei justo diante de Deus, essa é a realidade. Não existe. Um pecador justificado Ou você é pecador Ou você é justo Amém Dentro de um tribunal Ou você é condenado Ou você é absolvido Não existe um meio termo Amém O que eu quero dizer para você é que em Jesus Em Jesus Eu me tornei justo Por tudo aquilo que ele fez Amém mas é interessante que as pessoas às vezes insistem, insistem em falar de pecado, de pecado, de pecado Mas nunca apontam para um caminho que traz a justificação E o que a gente percebe é que essas pessoas, amém Que vivem às vezes dentro de um processo de vida e que não existe mudança Na verdade elas estão aprisionadas Exatamente pelo pensamento de se acharem indignos diante de Deus Já de sabem que não são merecedores de tudo aquilo que Cristo conquistou E a gente sabe que esse processo de escravidão na mente Ele vai te, vai te impedir de poder avançar dentro de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida A gente percebe uma geração de pessoas que ainda não sabem Qual é de fato a sua realidade em Jesus e o fato de não saber quem elas são em Cristo E o que a obra da redenção né, Proporcionou para cada um de nós E a posição que ela nos colocou Essas pessoas ficam paradas, inertes E não conseguem alcançar aquilo que Deus nos chamou para viver Pessoas que são travadas exatamente por aquilo Às vezes entram dentro de uma igreja Não conseguem se abrir, não conseguem se entregar porque às vezes acham que não são merecedoras Por acharem que são indignas Mas uma vez que você está em Cristo, entenda isso Você é uma nova realidade Amém? E o que essa mesa declara para nós, queridos, é exatamente isso É por isso que todo mês nós celebramos a ceia Jesus falou, façam isso todas as vezes Então é façam todas as vezes, né? Mas o que ele está querendo dizer é você precisa compreender o que essa mesa está falando para você. Memorial é você lembrar, memorial é você colocar na sua mente uma realidade que já é fato. Não é promessa, é fato consumado. Então essa mesa, queridos, declara que você em Cristo já é justificado. Você é filho, você é curado, você é restaurado, você é próspero. A alegria, a esperança, a felicidade. E essa mesa grita para mim e para você exatamente sobre essa realidade. Amém? Agora o problema é que as mensagens elas não fazem distinção entre o santo e o pecador. Ela pega todo o pacote e coloca você dentro dele e fala, você é miserável E anula exatamente tudo que Cristo fez Porque uma vez que te coloca dentro dessa condição, está falando, Jesus foi incapaz de transformar a sua vida Jesus foi incapaz de restaurar, de mudar, de te sarar, de te curar, de te limpar Então entenda queridos, uma vez que eu estou em Cristo, eu sou justo não é pelos meus méritos não, é por aquilo que Ele fez É por aquilo, é pelo amor que Ele se entregou por mim e por você Amém? Romanos 5.1 Hoje a gente vai ler Romanos, hein? <risos> Justificados, pois, pela fé Tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. A primeira coisa queridos, quando você compreende isso. E você muda o seu pensamento. E sai do aprisionamento do pecado, que te proíbe. Amém? De ao menos sonhar. Que você pode. Porque o pecado faz isso. Você não é digno. Isso não é para você. Essa mesa não é para você. Então você fica condicionado a uma vida de prisão. Mas agora Paulo diz o seguinte. Justificados pela fé. Uma vez que eu compreendo quem eu sou pela fé. E eu me posiciono agora não mais como pecador. Mas como justo. Paulo fala o seguinte. Vai uma paz te alcançar de uma forma sobrenatural. Seu pensamento vai mudar e as coisas em torno da sua vida mudarão, aí eu quero te fazer uma pergunta querido, por que, que tantos pregadores hoje insistem em dizer, em uma paz futura, e não em uma paz presente? eu quero dizer para você, uma vez que eu estou em Cristo, essa paz é uma realidade, ou é uma promessa? futura, é uma realidade queridos, para mim e para você, é o que Paulo está querendo dizer, uma vez que eu, pela fé, tenho consciência que sou justo Tenhamos paz E é essa realidade que você precisa viver Tem pessoa que está pensando, quando eu vou encontrar essa gloriosa paz? Que dia que eu vou poder viver todas essas realidades? Quando eu serei feliz? Quando? Quando as coisas vão acontecer na minha vida? Quando você tiver consciência de quem você é quando você de fato souber aquilo que você foi chamado para viver, é muito bacana levantar a Bíblia e dizer: Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora eu quero saber se você sabe: Você sabe aquilo que a Bíblia tem, você sabe aquilo que a Bíblia diz que você pode, é isso que você precisa compreender e tem pessoas que estão exatamente assim, não sabem aonde querem chegar, para onde vão, e não sabem que existe um pacote completo de graça, amém, envolvendo a sua vida, um favor incondicional da parte de Deus querido, para você alcançar os seus objetivos, e viver uma vida e desfrutar de paz, estava fazendo uma visita hoje à tarde, a primeira coisa que eu falei para a menina foi exatamente isso, Deixa eu te falar, o fato de você estar em Cristo E você compreender que você é filho e justo Não quer dizer que você vai deixar de ter problema não Agora é diferente Você vai, você vai viver e vai enfrentar os problemas em paz Com a consciência de quem você é E existe uma diferença muito grande né? Em você estar em um ambiente cheio de medo E você estar em um ambiente onde está tendo problema Mas você está em segurança e em paz porque você sabe quem você é, e você sabe aquilo que Ele é, então essa é essa consciência que a gente precisa ter queridos, e compreender de fato quem nós somos, e a justificação ou a redenção é exatamente, é trazer você de volta, para a posição que nunca você deveria ter saído, é trazer você de volta para o plano original de Deus, isso é redenção, e foi isso que Cristo fez, uma vez que você estava perdido, uma vez que você estava andando aí por todo lado sem direção e sem identidade Ele te colocou no caminho Amém? E falou, olha a posição certa é essa A direção certa é essa Isso foi o propósito dele E a coisa que é mais interessante não foi quando você se tornou bom não Deus te amou querido e morreu por você na pior condição que você se encontrava Entenda isso Quando nós éramos maus Ele se deu por mim e por você Na quinta-feira eu falei sobre isso Você morrer ou dar a vida por alguém que você ama né? É uma coisa E eu dei como exemplo pais e mães aqui presentes Se você disser, você dá a sua vida pelo seu filho Eu acho que 99% vai dizer que sim Né? Ou pelo menos trocar de posição se ele tiver numa sentença de morte Agora eu quero te perguntar, Marco, você morreria pelo Lázaro lá de Goiânia? Hã? Morrer por quem a gente ama é fácil, né? Agora você sabia que Jesus morreu pelo Lázaro? Hã? O que faltou a ele foi consciência Saber que ele era amado, de saber que tinha um Deus que se entregou por ele, que tinha um caminho de vida para ele Essa é a diferença Mas Cristo se deu por ele Então ele morreu por mim e por você, não é porque a gente era bom não É por amor querido Porque ele nos amou, entenda isso 2 Coríntios 5, 21, vamos lá Isso aqui a gente sabe de cor, mas é bom a gente relembrar né 2 Coríntios 5, 21 Eu falo que você tem que marcar esse versículo aí Amém? Se você não riscou sua Bíblia, risca agora Aquele que não conheceu o pecado Quem não conheceu o pecado? Deus o fez pecado por nós Para que nele Fôssemos feitos Justiça de Deus Deus pegou Jesus perfeito amém, pegou toda a sentença de morte que estava sobre a sua vida, toda a acusação, toda a dor, toda a enfermidade, e colocou em Jesus, uma vez que ele tirou de você, amém, colocou em Jesus, por meio de Jesus, você se torna limpo, completo, diante de Deus, foi isso literalmente que, Jesus, que Deus fez por mim e por você, agora eu quero te fazer uma pergunta, nós nos tornamos justos nessa vida ou na futura? Amém? Pois se Jesus já morreu, querido Foi consumada a sua morte, o sacrifício Então nele eu já sou justiça de Deus Então tem pessoa que está pensando exatamente o seguinte Eu só vou gozar de uma felicidade após a minha morte <risos> No, rapaz, no dia que eu partir, que eu chegar no céu, eu vou andar com os anjinhos e vou ser feliz para sempre. Amém. Querido, Ele morreu para você começar a ser feliz já. A viver a sua vida já. Agora. Agora, para que, que Deus vai pegar algo que não é dele, chamado morte, para te fazer feliz? Pois se a morte é do diabo. Deus então vai ter que usar instrumentos que não é dele Para que você possa viver paz Numa vida futura Ei, querido Ele morreu para você começar a reinar agora em vida Para você desfrutar aquilo que você é nele hoje A viver as realidades dele hoje, amém? É isso que você precisa entender Agora, para um grande segmento das igrejas por aí, elas acham que o processo da vida aqui mesmo é de sofrimento. Sai no vale, entra no outro, vai para a moinha de Jová, passa na peneira e por aí vai. Deus aperta, Deus amassa, Deus espreme, amém. Deus quebra, Deus mata, Deus desce sepultura. Eu, eu compreendo que existe um processo de restauração, amém, querido? Mas não quer dizer que você tem que viver no vale para sempre, não, amém? Porque talvez você está no deserto, mas deixa eu te falar: o deserto é um fim, né? Agora, se a sua vida está assim, quer dizer, porque tem alguma coisa errada. E talvez a coisa que está errada é em você mesmo, é na sua consciência. Porque você não sabe aquilo que você foi chamado para viver, amém? Então para eles essa é a realidade de vida A gente tem que viver dessa forma Quanto mais sofrimento, mais perto eu estou de Jesus né? É por isso lá que, que os, os franciscanos, Qual que era a turma que chegou aqui no descobrimento? Jesuítas né? Fazia voto de pobreza Quanto mais pobre, mais perto de Deus Quanto mais sofre, mais perto de Deus E isso ficou encarrado na mente da gente né, Usa até bate, corta o corpo Amém? Amados, o sacrifício dele foi perfeito, querido Nada que você fizer ou acrescentar vai mudar isso, não Nada O que você fizer não chega perto daquilo que ele já fez Para você viver, amém? Vamos lá em 2 Coríntios 5, 17 Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Mas todas as coisas provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo E nos confiou o ministério da reconciliação Queridos, uma vez que você está em Cristo Amém Ele te tirou desse mundo tenebroso E colocou no reino dele então a sua velha natureza A sua vida de derrota A sua vida de sofrimento A sua vida de pecado ficou para trás E você se torna uma nova realidade Amém Agora o problema é que tem pessoas Que insistem em sair dessa posição E voltar para a antiga Deus te coloca numa posição de justiça e de filho E Ele quer voltar para uma posição de pecador é como aquela pessoa, que onde de Deus, abre um horizonte de possibilidades novas, mas ela insiste em ficar com o antigo. É aquela pessoa que insiste em colocar aquela calça que já não está servindo mais. Né? E Deus está falando, tem um guarda-roupa ali novinho na frente, para que, que você está insistindo nisso aí? Tem uma vida aqui disponível para você viver. E eu te trouxe para essa verdade, eu te coloquei nessa posição. Agora, queridos, uma vez que você está em Cristo, entenda? Uma vez que a sua posição é em Cristo, você não pode ter a natureza do diabo. Não tem como. né? Um, um, um corpo não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Ou você está em Cristo, ou você está no diabo. Ou a sua posição é de justo, ou a sua posição é de pecador. É isso que você precisa compreender. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem meio termo dentro da Bíblia. Olha o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tem, duas, tem diferença aí, tá? Quem não pratica justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Então compreenda uma coisa, ou a sua natureza é de Deus ou ela não é. Não existe meio termo. Aí você sabe por quê? que tem muitas pessoas que estão vivendo em fraqueza, para baixo, derrubada, e não conseguem avançar em nada. É porque não sabem a sua posição em Cristo Porque se você não sabe a sua posição Você simplesmente vai ficar parado Se você não sabe que Cristo venceu Todo o principado, toda a potestade E ele restituiu a autoridade para você O diabo vai ficar gritando diante de você E você vai ficar correndo dele É como se você tivesse uma arma na mão Mas não soubesse usar é isso que está acontecendo com muitas pessoas por aí Se você não sabe quem você é, você não vai avançar E aí você fica condicionado dentro dessa vida Uma vez que você foi instruído dessa maneira, você não avança Eu conto uma experiência que foi feita dentro de um aquário em que colocaram piranhas Separaram no meio com um vidro e colocaram peixes menores e essa piranha toda hora vinha de confronto, batia no vidro, batia no vidro E isso foi passando tempo, 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 tempo Eles perceberam que ela já não mais atacava Ela já não, já não mais tinha a tentativa Até que um certo dia tiraram aquilo que estava separando E eles perceberam que ela começou a nadar normalmente ao lado daqueles peixes E tem pessoa que está exatamente assim foi condicionada a achar que é pecador, que é miserável, que não é digno, amém? E dessa forma não tem acessado as riquezas do reino, não tem vivido uma vida para a qual foram chamados para viver, por quê? Porque uma mente cauterizada, amém? Ela te impede de avançar, e aquilo que é para você, você olha e pensa, não é para mim, Deixa eu te falar, querido, tudo que Cristo conquistou na cruz É direito seu Foi dado para você Foi entregue na sua mão E você precisa ter essa consciência Então a maior necessidade da igreja hoje, queridos É saber quem ela é em Cristo Porque é uma igreja que sabe de fato quem ela é em Cristo Nada pode parar Nada por quê? Porque é uma igreja que avança Tem consciência Sabe quem é e não tem medo de desafios Não tem medo de adversários Pelo contrário, ela triunfa em vitória Por aquele que nos concedeu tudo isso Por aquele que nos deu isso Amém E quem de fato sabe quem Cristo é É da vida dele, queridos. Amém eles vão dizer para você Você está se achando Você está com o rei na barriga Você fala, não, eu estou com o rei no meu espírito E eu de fato sei quem eu sou E eu sei que eu posso todas as coisas naquele Que um dia me resgatou Essa é a posição, queridos Que você tem que estar Amém E você tem que partir para dentro mesmo Tem diabo dentro do tempo, Você vai para cima E quem tem que correr é ele é você não E o diabo sabe queridos Aquilo que está dentro de você E ele tem medo Quando ele olha para você E ele vê um crente cheio de Espírito Santo Ele já fala, sai de baixo Que a briga é feia Nem vou tentar Essa é a realidade queridos E a consciência que você tem que ter Amém Efésios capítulo 1 versículo 3 diz Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais. Aí eu te pergunto. Por que você continua fazendo a sua oração? Pai me abençoa. Deus abre as portas para mim. Ele fala. Eu já te abençoei. Com todas as bênçãos. O problema é que você não sabe. Que já está disponível. Você está vivendo uma vida que você nem sabe o que eu fiz por você. Que Deus não deixou nada para trás. Ele já deixou tudo pronto. Isso é que é um pai, querido. Ele falou, caminho já está preparado. As ferramentas já estão disponíveis. Agora o que resta a você é avançar. O que resta a você é fazer as coisas acontecer. É isso que você tem que viver. Não são algumas bênçãos. O texto diz todas as bênçãos. Todas. Em Cristo, já estão liberadas e disponíveis Colossenses capítulo 1, versículo 21 A vós também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras másas Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Isso aí já foi feito em Cristo, querido. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, no passado, vocês eram daquele jeito, não valia nada. É o que Paulo está querendo dizer aqui, amém? Agora. Nesse presente, Ele vos reconciliou No corpo, através da morte Ele tirou você dessa condição, te trouxe para uma nova realidade E através de Jesus agora, perante Deus Você se torna completo O que Ele está querendo dizer é exatamente isso Você permanece completo diante de Deus em Cristo É isso que a redenção faz e a justiça significa exatamente isso. A habilidade de permanecer na presença de Deus sem sentimento de culpa e nem inferioridade. Então o cara quando entra, e ele entra nessa condição, ele tem medo de levantar a mão, ele tem medo de cantar, ele tem medo de chamar Deus de pai. Por quê? Porque uma consciência de pecado foi colocada na mente dele, cauterizou. E ele ficou distante de Deus. E o que Paulo está querendo dizer é que agora em Cristo... Por Cristo você tem a liberdade de chegar diante de Deus e dizer: Pai. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque Cristo me encontrou. É em Cristo que eu sou aperfeiçoado, querido. Não é na mim, nos meus sacrifícios, não é naquilo que eu falo, é naquilo que Cristo fez. É em Cristo que eu sou aperfeiçoado É em Cristo que eu levanto as minhas mãos diante de Deus Sem complexo, sem medo E posso dizer, eu sou feliz Obrigado Obrigado Enquanto o diabo insiste em dizer que você não é digno Em Cristo eu digo, obrigado Porque o Senhor me colocou em uma posição Na qual eu estou assentado nas regiões celestiais. Nas quais eu posso desfrutar do teu favor. E esse complexo de ferioridade vai embora queridos. Porque uma vez que eu estou nele. Eu compreendo que não é por mim. Não é pelos meus atos nem pelas minhas atitudes. Mas por aquilo que Cristo fez. Por aquilo que Ele fez. Amém? Então a gente pode compreender que é exatamente isso. Por isso que a gente percebe pessoas que não estão desenvolvendo E nem crescendo em todos os âmbitos Seja emocional, seja espiritual E até mesmo no natural Nos sonhos Por quê? Porque estão com a sua mente cautorizada Se acham indignos Ah, é bonito, isso é para o fulano Mas não é para mim Ah, rapaz, quando que Deus vai me dar? Isso não é para a minha vida essa mesa não é para mim. Querido, chegou o tempo de você dar certo. Amém. Chegou o tempo de você olhar para as pessoas e pensar, no, fulano está dando certo. Agora você olhar para mim, eu, eu. As pessoas vão olhar para mim e vão ver exatamente quem eu sou em Cristo e vão ver os resultados daquilo que está acontecendo na minha vida. Chega que ele dá errado. Chega de começar ano e virar ano do mesmo jeito. Amém É o momento de você se levantar Pisar na cabeça desse miserável Falar agora chega, dá um basta Eu sou livre, eu sou liberto E eu vou desfrutar dessa vida Amém É o tempo de você ser bênção, querido Parar de procurar bênção na vida dos outros E você ser um canal de bênção para outras pessoas Você ser exemplo para outras pessoas as pessoas se inspirarem em você Chegou o tempo, querido Não espera o final do ano, não No culto da virada, não Começa agora Se posiciona hoje Aquilo que te prendia não tem poder para te prender mais, amado Basta você se levantar com autoridade Falar diabo, chega, acabou Acabou, parou a festa Mudei Não é por mim, é nele Pastor, mas eu tenho fraqueza. Você tem fraqueza porque você está buscando força em você. Mas você precisa saber que a sua fraqueza Jesus venceu. Jesus, é pela tua vitória que eu vou vencer esse pecado que está na minha carne. Por mim mesmo eu não tenho força, mas o Senhor venceu. E eu vou ficar no Senhor. É no Senhor que eu me movo. Aleluia. Aleluia. Interessante que até mesmo algumas pessoas dentro da igreja ainda estão aprisionadas assim Pensam dessa maneira ainda Amém Não cresceram, não saíram ainda da infância, querido Porque não conhecem seus direitos e privilégios E aí ficam olhando para os outros e babando em cima dos outros E eu quero dizer, isso é para você, querido Isso é para a sua vida, essa realidade é para você Deus realizou uma redenção completa que nos cobre em todas as áreas que nos purifica em todas as áreas. Amém? A obra da redenção não é só para a sua vida espiritual não. É para a sua vida emocional. Para a sua vida profissional. E qualquer área que seja. É para tudo. O desejo de Deus é que você seja completo no corpo. Na alma e no espírito. Viver essa verdade de fato. Ele restaurou essa comunhão que havia sido perdida com o pai. Ele restaurou. Vai lá em Colossenses 1, 13 14. E nos tirou do poder das trevas. E nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção. A saber. A remissão. Dos pecados. Ele nos tirou que é das trevas. E nos trouxe para o reino dele. Aí deixa eu te falar. Tem quatro Quatro fatos aqui nesses dois versículos Primeiro Você está liberto do domínio do diabo Porque ele te tirou do império das trevas Então se ele te tirou, você está livre Daquele que te aprisionava Você é liberto Entenda isso Segundo Se você foi colocado no reino dele Você nasceu no reino de amor Onde você é amado Onde você é guardado. Nele você tem redenção. E nele houve remissão de todos os seus pecados. Não existe um pecado, queridos, que ele não apagou. Ah, não são alguns, não são todos. Você não sabe o que, é que eu fiz. Não importa. Nem ele está se lembrando mais. E nem eu quero saber. Amém. Você foi justificado, queridos. Agora nós vamos entrar no livro dos Hebreus, queridos, que eu vou te falar com você. Você tem que ler essa carta para você compreender, amém, aquilo que ele fez por você. Hebreus capítulo 10. Versículo 1 até o 4. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivesse esse poder, já não precisariam existir, Pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas E a consciência de seus pecados teria desaparecido Em vez disso, esse sacrifício os lembravam de seus pecados todos os anos Pois é impossível que o sangue de tores e bodes remova pecados Olha que coisa interessante É isso que a lei mostrava Ela era só uma sombra Daquilo que nós hoje estamos vivendo. Porque quando aqueles homens pecavam, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. E ali, como uma oferta de propiciação, ele derramava o sangue de um inocente em favor de um pecador. Era o um puro morrendo pelo impuro. Era o um justo morrendo pelo pecador. E isso era feito através de animais. O que não era suficiente. Para purificar esse homem completamente Era simplesmente por um tempo Uma vez por ano, todo ano tinha que voltar a isso E aí o escritor ainda fala, se fosse suficiente Eles não precisavam fazer isso todo ano Então eles já tinham consciência Daqui um tempo eu tenho que voltar novamente Prestar esse culto, essa oferta Para me tornar diante de Deus aceitável Puro diante de Deus, era dessa forma que as coisas funcionavam, Amém. Agora, olha que interessante, no versículo 12 do capítulo 10: Nosso sumo sacerdote, Jesus, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, Sentou-se no lugar de honra À direita de Deus Jesus se apresentou Queridos, por amor a você Como oferta Como cordeiro puro Para ser imolado Amém E ali o cutelo desceu, querido Em Isaac, Deus proveu Mas em Jesus, o cutelo desceu Amém. E o filho de Deus morreu, se entregou por mim e você, para que definitivamente nós nos tornássemos justiça ou purificados. E aí diz o texto que após tudo isso, amém. Levado ao inferno, ao terceiro dia, Deus ressuscitou e ele se assenta à direita de Deus. Após o sacrifício, Jesus se assentou. Agora o sumo sacerdote da antiga aliança não podia se assentar, porque todo ano ele tinha que se apresentar novamente com um sacrifício que não era perfeito. Mas Jesus se assentou. Porque aprovia a Deus moelo e o seu sacrifício agradou ao Pai. Essa é a realidade hoje, querido, aleluia, versículo 14: porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo
1: santificados. Então não tenha medo de dizer: eu sou justo não tenha medo de dizer, eu não sou pecador, porque não é em você, é dele, não é por aquilo que
0: você fez, é por aquilo que Cristo fez, aleluia, sabe o que é isso queridos? parece uma aberração, mas para quem conhece a verdade é uma alegria, uma vez que você está em Cristo, que você tem consciência de justiça É como se você se apresentasse diante dele Como se nunca tivesse pecado Essa é a consciência Pastor, mas que loucura é essa? Eu falei, loucura de alguém que te amou, querido Não é loucura da minha mente, não É a loucura de Deus por você Por amor a você Versículo 17 Versículo 17 Amém Para você querido, talvez entrou aqui nessa noite E você tem um sentimento de culpa tão grande Você fala, pastor é tão lindo o que você está falando Mas eu tenho uma consciência aqui De erro que não me incomoda Isso não sai da minha mente Deus está falando para você E não me lembrarei mais De seus pecados E de suas iniquidades Onde a remissão destes Não há mais oferta Pelo pecado E o que é triste sabe o que acontece? Que toda vez que você ora Você já se arrependeu Mas você faz menção Desse erro lá de 1980 E Deus fala Meu filho, eu já esqueci disso E todo dia você quer trazer a minha memória Algo que eu não me lembro mais Uma vez que você está em Cristo Uma vez que você se arrependeu Uma vez que você confessou Você se tornou puro você se tornou... Pastor, mas é simples assim? É simples assim, sabe por quê? Para você parece ser simples Mas para mim não é, porque houve morte No meu lugar Houve derramamento de sangue Então não é simples assim Você não pagou mas ele pagou com sangue E uma vez que ele pagou com sangue Ele está falando viva Para que você está se cobrando de algo Que eu já paguei Desfrute Viva isso de fato Aleluia Amém Hebreus 9,11 Nada do que você fizer, querido, penitência que seja. Você pode ficar 40 dias sem comer, sem fazer nada. Nada vai acrescentar aquilo que já foi feito. Amém? Então para de passar fome. Amém? Viva aquilo que Ele já te deu. Hebreus 9, 11... Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu. Que não foi feito por mãos humanas. Nem faz parte desse mundo criado. Com seu próprio sangue não com o sangue de bodes e bezerros. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. E garantiu Redenção. Deixa eu te falar uma coisa O sumo sacerdote na antiga aliança Ele entrava lá no santo dos santos E quando ele molava o cordeiro E ele derramava sobre propiciatório Se Deus aceitasse aquele sacrifício Labaredas de fogo lambiam aquele sangue e esse homem saía para o lado de fora Onde estava reunido milhões e milhões de pessoas De todas as tribos E ele com as suas vestes respingadas de sangue Ele levantava a sua mão E o povo celebrava Porque havia tido resposta da parte de Deus Ou seja, Deus havia aceitado o sacrifício E a redenção tinha se manifestado ali Eles celebravam Agora deixa eu te dizer uma vez Quando Cristo morreu naquela cruz e ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele se apresentou para os homens, ainda não tinha ido ao céu. Maria Madalena veio em sua direção. E quando ela foi tocá-la, não me toque, porque eu ainda não me apresentei ao Pai. Naquele exato momento, Jesus no céu, vai adentrando as portas celestiais, pelo
1: Santo Santos, com as suas mãos furadas. Ele chega diante de Deus e ele se apresenta. E mostra o sacrifício. E Deus na sua infinita glória. Ele diz. Eu aceito o sacrifício. Eu aceito a redenção da humanidade.
0: Salmo 24 Salmo 24, versículo 7 Imagina essa cena <risos> O Filho de Deus com as suas mãos furadas Entrando dentro do Santo dos Santos Ei Todos os anjos e
1: toda Miríade celestial reunida naquele lugar Ei Levantai a porta das vossas cabeças Levantai-vos Ó oh, entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na batalha Levantai a oh, porta As vossas cabeças Levantai-vos Ó oh, entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória O sacrifício foi aceito. Você se tornou uma nova realidade. Hoje você é justiça. Hoje você é filho. Hoje você foi chamado para reinar em vida. Você é representante de Deus na terra. Foi para essa vida. Amém. Que Ele te chamou para viver. Para que continuar sacrificando? Para que continuar pagando preço, se um alto preço foi pago para você viver? Então desfrute dessa vida querido, desfrute dessa vida, amém Jesus foi maior exemplo de alguém que tinha comunhão com Deus E dentro dessa comunhão ele mostrou, não precisa ter medo
0: Porque em mim você é aceito como um filho que se lança nos braços do pai Eu gosto muito do exemplo da piscina Quando você tem um filho pequeno Se vier alguém estranho e falar Pode pular Ele nunca vai pular Mas se aparecer o pai ou a mãe Pula filho Pula porque eu vou te segurar Ele se lança Ele se joga E a vida que Deus tem para você é essa Ele está dizendo Se lance em mim
1: se jogue em mim. Desfrute do meu amor. Desfrute da minha bondade. Desfrute daquilo que eu fiz por você. Faça valer a pena. A vida de meu filho. Que foi gravada naquela cruz. Então trate de viver com intensidade. Trate de desfrutar tudo aquilo que ele te deu.
0: Aleluia. Aleluia. Quero finalizar com o último versículo, amém? Eu gosto de ver quando vocês falam isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: você acha que o Pai chamaria alguém para comunhão se essa pessoa não fosse justa? Porque só existe uma coisa que pode separar o homem de Deus: o pecado. Mas aquele que foi lavado Remido A esse ele chama Venha Venha Desfrute do meu favor Da minha presença Daquilo que eu tenho para você Desfrute do meu amor Da minha comunhão Porque é isso que eu quero Eu quero te envolver Eu quero te tocar E nessa noite querido Não será diferente Quero chamar o pessoal da música
1: eu quero que você se lance nele Aleluia Amém